Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu Pretlak práce, ktorý tvoríme spolu s WebSupportom. Moje meno je Aneta Marceli a dnes tu so mnou sedí Mirka Uhnák, CEO Minitech MBA. Ahoj Mirka. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prišla. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké to je pre ženy byť v segmente IT a tech. Budeme sa rozprávať o tom, možno aká je situácia u nás na Slovensku a v zahraničí. A tiež o tom, že prečo sa bojíme tejto oblasti a ako tento strach prekolať. Teším sa, poďme na to. Tak poďme možno na prvú otázku rovno. Ty si aktuálne CEO Minitech MBA. Možno, že skús priblížiť našim poslucháčom, že čo vlastne Minitech MBA je. Minitech MBA je vzdelávací program, ktorý bol vytvorený špeciálne pre ženy. A je to program, ktorý trvá 4 mesiace. A počas tých 4 mesiacov si ženy spravia takú cestu okolo IT sveta. To znamená, že sa zorientujú v tom, čo všetko sa v IT deje, aké sú tam oblasti, naučia sa používať jazyk ITčkarov, naučia sa byť samostatnejšie pri používaní technológií, zlepšia svoje digitálne zručnosti a spoznajú zaujímavé firmy, ktoré sú v IT, špecialistov, ktorí sú šikovní, úspešní a môžu tým pádom aj zvážiť, že či by tento IT svet bol pre ne kariérne zaujímavý. Ďakujem, ja som sa schválne opýtala, chcela som to počuť tvojimi slovami, pretože ja viem, že tvoj príbeh v Minitech MBA začal práve z pozície študentky pilotného ročníka. Skús mi opísať túto skúsenosť, že ako si sa k tomu dostala, ak si mal možno očakávania, ako to prebiehalo a podobne. Myslím, že sa to vo mne začalo nejako prebudzať v 2017. A pretože ja som teda človek, ktorý vyštudoval manažment a konkrétne som mala takú ašpiráciu venovať sa podnikaniu a, alebo mať nejakú manažerskú pozíciu. A dovtedy som vnímala technológie ako niečo, čo síce existuje, ale slúži väčšinou tým iným ľuďom, tým šikovnejším, rýchlejším, analyticky, logicky zmýšľajúcim. A jednoducho som sa do tohto sveta vôbec nejakým spôsobom neradila mimo takéhoto bežného používania mobilu a počítaču. A potom nastal nejaký zlom. A myslím si, že prišiel primárne s tým, ako som skončila školu a prišla do práce. Pretože tie moje prvé pracovné skúsenosti, napriek tomu, že teda boli menežerské a boli stále niekde v tej oblasti biznisu, tak mi prinášali do tej mojej každodennej práce stále dôvod a príležitosť zakomponovať tam aj tie technológie. A ja som sa tomu všemožne bránila. A ja som si stále vravila, že to za mňa spraví niekto iný a že veď to niekomu zadám a to bude nejaký dodávateľ robiť. No lenže aj s tým dodávateľom bolo treba komunikovať, aj bolo treba zadať to, čo od neho potrebujem, aj potom vybrať nejaké vhodné riešenie, ktoré sme chceli. No a ja som si uvedomila, že 
to, akým spôsobom ja premyšľam nad technológiami alebo to, akým spôsobom komunikujem s ITčkármi, nie je postačujúce. Jednoducho som sa cítila v tej komunikácii nešikovná. Mala som pocit, že sa nevieme nejak rozumne dohodnúť. A vnímala som, že ten problém je primárne na mojej strane, pretože um, som sa stále jednoducho bránila tomu, aby som rozumela technológiám. No tak som si povedala jedného dňa, že začnem sa učiť a začnem sa učiť popri práci a pokúsim sa tak nejak pomaličky navnímavať tie trendy a budem sa veľa pýtať, no a uvidím, že kam ma to prinesie. No a myslím si, že hneď v úvode tohto môjho pátrania a bádania sa stalo to, že a čím viac som sa pýtala ľudí v mojom okolí o tom, že čo robí tento program, aký software používaš na toto, som začala vnímať, že takisto ostatné ženy by to zaujímalo, ale možno, že sa boja opýtať, um, alebo tiež si ešte stále vravia, že to nie je pre ne. No a tak som začala hľadať spôsob, že dobré, ako by som sa ja mohla systematicky o technológiách učiť, ale bez toho, aby som musela ísť na ďalších 5 rokov na univerzitu alebo vzdať sa moje práce. No a v tom čase, keď som sa rozprávala s mojimi kamarátkami o tom, že čo by som potrebovala a čo hľadám, mi jedna z nich povedala, že ja mám takú jednu kamarátku a že ona rieši podobný problém, že ja ťa s ňou spojím a uvidíš, že čo vám to prinesie. No a tak v podstate v tom 2017 som sa dostala k Mirke Usnokovej, ktorá v tom čase pracovala v Exponej a v podstate ona prichádzala s takou ideou, že poďme spraviť niečo preto, aby na tieto technické pozície, aby do IT sveta prichádzalo viacej žien, aby sme im ukázali spôsob, že ako. No a ja som sa medzi prvými hlásila, že áno, áno, presne to potrebujem, presne to chcem aj ja a budem medzi prvými ako študentka. Takže môj príbeh z Mintech MBA začínal z pozície študentky a myslím si, že to bolo najlepšie, čo sa mne mohlo stať pretože dnes si myslím, že mám veľmi dobré pochopenie, pretože čo asi tak ženy prežívajú, čo hľadajú, čo ich trápia, čo sa boja a ako im teda čo najlepšie pomôcť. Uh-huh. Áno, to je vlastne úplná pravda, že ty sa dokážeš o mnoho viac cítiť do tých študentiek, lebo aj ty si bola jednou z nich, čiže presne vieš, že čím si prechádzajú aj v úvode, keď nastupujú vlastne na to štúdium, aj v procese, aj vlastne potom, keď, keď ten program dokončia. Verím, že áno. A ty si spomínala, že teda Minitech MBA vzniklo práve z tej potreby edukovať ženy v tomto IT a tech segmente. A bola v tom čase, v tom 2017 situácia žien v tomto segmente iná ako je dnes? Ako to vnímaš možno takto s odstupom času? Myslím si, že bola iná ako je dnes z viacerých dôvodov. A v prvom rade tých pár rokov dozadu a ešte neexistovalo tak veľa príležitostí, ktoré by si stanovili za cieľ zapojiť ženy do IT. Takže tie príležitosti sa troška ťažšie vyhľadávali. A s tým, ako už pribúdajú tie vzdelávacie organizácie a všelijaké kurzy, tak akoby rastie aj tá chuť ľudí zapájať sa do toho a Čím akoby je a, tá masa žien väčšia, tak akoby to naberá na tej sile a, a odvahe a zrazu možno z niečoho, čo bolo 
vnímané, že nie pre ženy sa stane niečo, čo je úplne bez problémov pre ženy, rovnako ako je to aj pre mužov. Takže v tomto to bolo rozdielne. A zároveň tých pár rokov dozadu bol väčší ten strach a tie obavy a tie predsudky, myslím si, že ešte boli výrazne silnejšie. Za tých pár rokov sa nám podarilo trocha aj búrať všetky predsudky o tom, že ako to s tými ženami v IT je a nie je. A v tomto naozaj, že vnímam veľký rozdiel a tiež si myslím, že rozdiel je aj v tom, že koľko pracovných príležitostí nielen z IT pribudlo, ale aj okolo IT pribudlo. Čiže um, už nevnímame akoby dopyt iba po tých čiste technických ľuďoch, ktorí programujú, ale už je tam kopec iných rolí, ktoré sú zaujímavé, ktoré um, tým pádom sú vhodné aj pre širšiu škálu zručnosti, aj osobnosti a tým pádom vlastne sa tie dvere akoby tak viacej otvárajú aj pre rôzne profily. Uh-huh. Je rozdiel možno aj vo veľkosti firmy, ktoré potrebujú nahajrovať, alebo teda nechcem, aby to vyzvalo, že potrebujú nahajrovať, že nedajú to, lebo majú na to nejaké akože kvóty. Hej, viem, že vo veľkých organizáciách nadnárodných aj v zahraničí, že častokrát, alebo teda, že sú situácie, kedy to tak funguje. Ale že, že to by ma ro- zaujímalo, že ten rozdiel malá versus veľká firma, prípadne uh, zahraničie versus Slovensko. Tá situácia žien. Mm-hmm. Tie štatistiky hovoria, že v IT máme na Slovensku povedme, že nejakých 17% žien v porovnaní s mužmi. Um, to číslo je také trocha nepresné, lebo um, ťažšie sa robia tie štatistiky kvôli tomu, že už dnes veľmi ťažko povedať, že čo je ešte IT a čo už nie je IT, že tá hranica sa už um, dosť zmazáva a je tam najmä veľký presah technológií do ostatných oblastí a odvetví, takže že to číslo je také, že povedzme, že nech je to 17%. Ostatné krajiny zasa nie sú na tom výrazne nejako lepšie, že väčšinou sa hýbeme akože povedzme, že do tých 20. Takže uh, máme všetci čo robiť a v čom sa zlepšovať. A keď si sa pýtala na tú veľkosť firmy, tak uh, ja by som možno uvažovala v kontexte toho, že uh, aké príležitosti tá firma ponúka. Ja sa často stretávam s tým, že keď žena prichádza ku nám do programu a premýšľa na to svojou ďalšou kariérou, tak vraví, že ona by chcela primárne to, aby jej práca mala nejaký dopad. Aby mala nejaký zmysel. Aby rozumela tomu celku. A veľmi často prichádza s takou nejakou nespokojnosťou, že Robím teraz v takej veľkej firme a mám tam na starosti iba nejaký taký malý úsek práce a nevidím ten veľký obraz toho. Nevidím to, že aký ten môj výstup má zmysel pre tú firmu a chcela by som byť súčasťou niečoho, čo tak viacej rozumiem, čo viem tak viacej uchopiť a kde viem byť hodnotnejším členom týmu. A vtedy je v jej mysli možno to, že chcela by som byť kľudne súčasťou nejakej malej firmy, možno nejakého technologického startupu, kde je to tak akoby rýchlejšie, živšie a kde viem sa zapojiť do viacerých oblastí a viem tak možno viacej hýbať tými vecami a tým pádom sa cítim, že som súčasťou niečoho, čo mení svet trebárs. Takže asi veľmi závisí aj od toho, že s akou motiváciou alebo túžbou tá žena prichádza. 
tým nechcem vôbec povedať, že tie príležitosti, ktoré ponúkajú veľké firmy, nie sú zaujímavé. Určite sú, akurát, že je úplne na nás, že čo z toho nám je bližšie a aký typ práce nám vyhovuje. Uh-huh. Prečo to tak podľa teba je, že tých žien je v IT tak málo? 17% si spomínala, že áno, je to úplne nepresná štatistika, ale môžeme sa niekde tam okolo nej točiť. Je to hlavne ten strach, ktorý sme už spomínali, alebo sú tam aj iné faktory? Strach je celkom dôležitý faktor a myslím si, že je to preto tak, že my sa bojíme toho, čo nepoznáme, bojíme sa toho, čo nám príde príliš ťažké, príliš veľké, príliš komplikované, komplexné a bojíme sa, keď nevieme, že kde začať. A technológie môžu takto pôsobiť na ľudí a myslím si, že práve toto je jeden z dôvodov, že prečo sa im vyhýbame. A je tam potom tých dôvodov asi viacej, že môžeme sa napríklad pozrieť na život nejakého dievčaťa od útleho veku a pokúsim sa na tom ukázať niekoľko príkladov, že čo ju tak mohlo na tej ceste odradiť. Napríklad Celkom zaujímavé môže byť to, že ak dievča vyrasta v rodine, kde rodičia alebo ostatní členovia rodiny vítajú to, aby sa hrala s rôznorodými hračkami. Že aby mala kľudne bábiku, ale takisto nejakú stavebnicu, lego, kľudne nejakého robotíka. A nech akoby má priestor rozvíjať si tie zručnosti od detstva a to premýšľanie od naozaj, že útleho veku a mala tú pestrosť. Aby to nebolo o tom, že má doma iba nejaký hračkarský koučík a rýchlovarnú kambicu. A potom to kľudne môže pokračovať tým, že prichádza do základnej školy a dnes už verím, že takmer každá škola má nejaký prístup k technológiám alebo má nejaké hodiny informatiky a tam môže zohrať rolu napríklad aj to, že ako ten vyučujúci pristupuje k tej svojej skupine žiakov, či dokáže v nich zbudiť tú zvedavosť, ukázať im, čo vlastne technológie dokážu, aké sú tam krásne príležitosti, ako im to všeličo vie um, uľahčiť, a ako sa vedia zahrať, zabaviť um, a dáva akoby priestor rovnako dievčatám aj chlapcom. A pretože informatika sa dá učiť nudným spôsobom, ale dá sa určite aj veľmi zábavne a dá sa poukazať na akoby všetky strany technológií, vrátanie možno, že aj nejakých rizik, na ktoré si treba dať pozor. No a potom je to možno, že aj o tom, že a, kam sa vyberieme na univerzitu alebo že aký študijný odbor si pre seba zvolíme. No a tu napríklad to môže zohrať faktor o, taký, môže zohrať rolu taký faktor, že či napríklad máme niekoho v rodine, kto je ITčkár, ITčkárka a či si vieme z toho zobrať nejakú inšpiráciu a pochopiť, že čo tento človek v práci robí a je nám to sympatické. Takže ak väčšinou takýto človek je niekde na blízku, tak môže to aj pre nás byť jednoduchšie, že vyberiem si to pre svoje štúdium, lebo viem asi, že čo to znamená. A potom samozrejme môže rolu zohrať aj to, že či a nejaké ďalšie vzdelávacie organizácie šíria osvetu o tom, že áno, aj IT môže byť pre teba voľba, 
môžeš tam robiť toto a toto, môžeš mať naozaj zaujímavú prácu, dobre platenú, flexibilnú, môžeš byť súčasťou akéhokoľvek odvetia a keď použiješ tú technológiu správnym spôsobom, tak máš nielen akoby dobrú prácu, ale takisto aj nejaký dopad na spoločnosť. Takže toto je zo pár takých vecí, ktoré mi napadli. A ešte by som dodala, že trocha je rozdiel medzi tým, že či sme sa k tečku dostali teraz, ako že naša tá generácia 20-tníkov, 30 kedy sú všade prítomné a tým pádom je pre nás prirodzené sa o nich učiť a používať ich a mať ich aj v práci. Alebo sme generácia ľudí, ktorí majú povedzme, že 50 rokov a s technológiami sme nevyrastali, čiže prichádzajú ku nám v práci a my sa ich akoby len za pochodu snažíme nejako navnímať a skamošiť sa s nimi a tam to môže byť celkom náročné, že tam veľmi padne vhod, ak sme otvorení, ak máme v sebe tú zvedavosť a vravíme si, že dáme im šancu a dáme im priestor v našom živote, takže tam sa potom veľmi oplatí zahodiť asi tie obavy a troška viacej si otvoriť tú myseľ. Som rada, že spomínaš práve tie generačné rozdiely, lebo to bola vec, nad ktorou som to intenzívne rozmýšľala, ako som ťa počúvala, že je to určite aj nejaký faktor genderového stereotypu, asi mi dáš zápravdu a môže vychádzať podľa mňa do určitej miery aj z toho, že naši rodičia alebo teda tá staršia generácia nevyrastala úplne v takom tom, že veď aj ženy robia IT alebo veď aj ženy robia tak, hej, že bolo to akože dosť jasne rozdelené nejak spoločensky aspoň teda v tých hlavách. A že či aj toto do určitej miery neprispieva tomu, že tie, že tie ženy, keď prídu z takéhoto prostredia, z takýchto nastavení mindsetových, že sa potom boja toho aj ty práve preto, lebo až ak to pre mužov, to, to, to ja by som nezvládla. Mm-hmm. Určite áno, ale to je opäť iba niekde kulturálne zakorenené a ja sa vôbec nemám s týmto nejako stotožniť, že toto je pre mužov a toto je pre ženy. A tiež som práve že takou veľkou podporovateľkou toho, aby každý z nás robil to, po čom túži a na čo má, na čo sa cíti a myslím si, že bez ohľadu na to, že či sa jedná o muža alebo o ženu, tak ten priestor v IT má naozaj každý. A s tým, aké príležitosti pribúdajú v technológiách si myslím, že práve, že je úplne na čase zbúrať túto predstavu, pretože v tom týme, ktorý používa technológia alebo vyvíja nejaký software, je tak veľa možností, že kde môžu ženy uplatniť svoje zručnosti, že už mi to príde úplne akoby na čase zvaliť. Sme podľa teba v niečom lepšie ako muži práve v tom IT? Asi nie som úplne zastancom toho, že deliť, že v čom sme lepšie, alebo že v čom sú muži horší, lepší. A myslím si, že každý má nejaký set talentov, v ktorých vyniká a v ktorým vie byť prínosom v tom týme. A môžem však povedať, že sa stretávam s tým, že ženám je bližšie to, keď môžu v tej práci o mnoho viacej kolaborovať a uplatňovať meké zručnosti, že cítia sa väčšinou dobre v tom prostredí, kde je potrebné niečo zorganizovať, naplánovať, dať do behu, 
zosúladiť, že toto mi príde, že je niečo, čo sa tak častejšie opakuje. Mm-hmm. A čo je veľmi skvelo uplatniteľné, treba v projektovom manažmente alebo v dizajne. A takže že možno, možno toto by som spomenula, ak niečo tak vyniká. Keď sme sa rozprávali o tých strachoch, tak mne ako jedna, jedna z veľkých obáv, alebo z obáv, ktoré sa aktuálne riešia, že je to trend, napadá umelá inteligencia a jej nejaký potenciálny vplyv na rôzne povolania. Veľa sa to skloňuje aj pri copywriteroch, čo to dá, akože je moja téma, ale určite aj v IT je to veľká téma. Je toto dôvod na obavu podľa teba, alebo ako vnímaš tento trend, možno aj v súvislosti práve s tými príležitosťami? Asi je to prelinkované s tým, čo som spojnula predtým, že, že bojíme sa toho, čo nepoznáme a čo nevieme, že čo to robí a ako to zamieša karty. A myslím si, že ak je niečo, čo tú situáciu môže nejakým spôsobom zhoršiť, tak je to to, že keď sa tomu budeme vyhýbať, že um, keď si povieme, že je to nejaká šialenosť, ktorá nám nabúra životy a budeme sa snažiť z toho zutekať, tak to asi nebude úplne vhodné riešenie, pretože si myslím, že to nás práve diskvalifikuje potom v tej hre. A myslím si, že akože áno, je to, je to nový trend, ktorý bez pochyby zmení absolútne všetky sektory. A, a je na nás, že či sa budeme snažiť s tým nejak držať krok a o týchto trendových témach sa snažiť niečo dozvedieť. My keď napríklad aj tvoríme vzdelávací obsah v minitech MBA, tak on má nejaké svoje stavebné prvky, že vždy akoby sa budeme učiť samozrejme o tom, že ako pracovať s hardverom, ako sa vyvíja software a počítačová bezpečnosť, že mnohé tieto veci sú také povedzme, že stabilné. A potom k tomu pridávame tie trendy, ktoré je dôležité poznať, takže už dnes je a v kurikule aj téma umelej inteligencie, pretože a, chceme, aby ženy vedeli, a, aký priestor má v spoločnosti. A snažíme sa o týchto trendových témach rozprávať nielen v kontekste nejakých akoby technických aspektov, ale aj v kontekste celospoločenských aspektov, že aby sme vnímali to, že a, aký to má vplyv na nás ako na spoločnosť, a aby sme mali možno nejaké také psychologické hľadisko kulturálne hľadisko, potom ten vplyv na biznis alebo na iné odvetvia nášho života, ako je treba že vzdelávanie, zdravotníctvo. Takže že, že dnes je to v rovine diskusie a porozumenia tohto trendu, ale vnímam, že každý z nás aspoň na tejto úrovni dokáže nasať tie informácie, aj keď nejde úplne do hĺbky v tom trende. Ja sa veľmi teším, že ste to zaradili do kurikula pretože si myslím, že ten strach je veľký faktor a možno ľudia, ktorí prichádzajú s tou umelou inteligenciou do styku v rámci či už profesie, alebo sú v nejakom kruhu ľudí, ktorí to či už okrajovo alebo intenzívne riešia, tak si dokážu vyhodnotiť, že ok, je to v plienkach, alebo možno to nie je až taká hrozba, že teraz sa to všetko nezmení zo dňa na deň, ale čo sa tak rozprávam ľuďmi z okolia, či už zo staršej generácie, alebo aj že s mladšími, ktorí vôbec nepracujú, či už marketing, IT alebo podobné segmenty, tak vnímajú to ako, že ježiš, to sú nejaké roboty, oni teraz za teba všetko napíšu, to si videla? Úplne, ja ich potom že áno, nie je to také zle, neprídeme o prácu, nebojte sa. Hej, ešte nás bude treba. To verím. 
ešte chvíľku zostanem pri tých strachoch, lebo myslím si, že to je dôležitá téma, chcela by som ju trošku viacej rozobrať. Um, ale poďme na to z opačného konca, že ako rýchlo miznú, že poďme trošku akože ich odľahčiť tie strachy, že uh, keď si zoberieme účastníčky a absolventky, ktoré začínajú zmeniť tých MBA, že ako rýchlo vlastne z tvojho aj pozorovania alebo aj z tvojej vlastnej skúsenosti tie obavy vymiznú. Uh-huh. A... Môžem ti opísať, že ako vzrá tá cesta tej ženy, alebo že aký je taký najčastejší tok myšlienok, s ktorým sa ja stretávam pri ženách, ktoré sa zaujímajú o tých MBA, že ono to väčšinou je tak, že ona už tak dlhšie potom pokukuje. Ona vie, že by jej to bolo treba, že by sa jej to hodilo, že by jej to pomohlo, ale je to celkom taký veľký krok. Predsa len treba si vyčleniť nejaký čas na učenie, nejaké financie, treba sa tomu naozaj nejakým spôsobom zaviazať. A tak ono to nejaký čas trvá, kým tá myšlienka dozrie. A v momente, ako ona podá prihlášku, tak to už je akože ono. To už znamená, že idem do toho, našla som v sebe tú odvahu a pôjde to. Teraz my vytvárame také malé študijné skupinky, väčšinou je to okolo 15-20 žien. A oni prídu buď do tej miestnosti, alebo do virtuálnej miestnosti, podľa toho, že či študujú prezenčne, alebo online. A oni tým, ako sa zapoja do toho kolektívu, do tej študijnej skupiny, tak si uvedomia, že aha, že to nie som iba ja, že to je ďalších 15 alebo 20 žien, ktoré majú veľmi podobný príbeh, alebo veľmi podobné prežívanie a boja sa toho istého, čo ja. A zrazu, keď vieš, že aj ostatní to majú tak nejak podobne ako ty, tak sa tak uvoľníš. A my sa vždy usilujeme o to, aby sme od začiatku vytvorili bezpečné prostredie. Čiže aby oni od začiatku vedeli, že tu nám môžeš povedať, čo te trápi, tu nám môžeš povedať, čo nevieš. A môžeš sa pýtať, aby si sa dozvedela a aby si sa naučila. A oni, keď príjmu tento prístup, tak začnú rozprávať o tom, že čo sa boja a prečo si myslia, že keď sa niekde na týmovom meetingu opýtajú nejakú otázku, tak to bude blbý nápad. A, takže že tam si zazdelajú tie príbehy a už na tej prvej, druhej a, našej lekcii prichádza také uvoľnenie a také možno, že, že odbúranie toho prvotného strachu. No a potom postupne, ako si prechádzajú cez tie témy, tak si uvedomujú, že aha, že veď vlastne toto som už niekde počula, toto viem, toto máme v práci, o tomto sme sa rozprávali doma, toto mi ide jednoducho, toto je trošku ťažšie, ale dám si na to ešte pár hodín tak oni zrazu zistia, že oni vôbec nie sú až také zlé, ako si mysleli na začiatku. Pretože veľmi často sa stretávam s tým, že ženy podhodnocujú svoje schopnosti a svoje vedomosti a myslia si, že to je samozrejmosť to, čo vedia. Ono to vôbec nie je samozrejmosť. Každá z nich tam prichádza s nejakou expertizou. Veľmi často sú to manažerky, ktoré majú 10-15 rokov skúseností, právničky, podnikateľky. A to sú vlastne všetko ženy, ktoré už všeličo vedia a len majú ťažkosti sa za to postaviť a majú ťažkosti to sebevedomo odkomunikovať. A, čiže toto je jedna z vecí, ktorá je tiež súčasťou kurikula, že aj keď majú tieto strachy, tak naučíme sa s nimi pracovať. A okrem toho, že budujeme ten IT skillset, tak sa v nich snažíme budovať aj takéto pozitívne vnímanie svojich uh, silných stránok a zameriavame sa aj na to, aby naozaj rastli po tej osobnostnej stránke a vedeli sa správne predať, odprezentovať uh, a nájsť si lepšiu prácu v prípade, že 
a majú záujem. No a potom samozrejme veľmi závisí aj od toho, že kam ďalej kariérne smerujú, že ono, možno tie obavy tam stále na nejakej úrovni zotrvajú, ale s tým, ako prídu možno na tú prvú technickejšiu pozíciu a potom postupne rastú niekde vyššie alebo idú na väčší projekt, tak zase mnohé z tých strachov opadnú. A, takže je to asi taký postupný proces. My sa snažíme búrať najmä ten strach, ktorý je na začiatku tej cesty. Čiže pred tým, ako sa ona ponorí do tých vôd IT. Skúsme možno prezradiť, že ako sa dá naučiť pracovať s tým strachom. Že sú možno nejaké techniky alebo praktiky, ako učíte tie ženy veriť si viac a vedieť sa presne predať, odprezentovať a postaviť sa za tú svoju prácu alebo za ten svoj skill. Mm-hmm. Ja verím, že ten strach Najlepšie odchádza s tým, keď sa dokážeme učiť nové veci a vnímame, že sme silnejší, šikovnejší, zručnejší a tým pádom akoby posilňujeme sa zvnútra. Mm-hmm. Čiže povedal by som, že to búranie strachu na individuálnej úrovni je najzásadnejšie a preto aj my vlastne staviame na prvé miesto to, že snažíme sa im dať všetky tie nástroje, ktoré oni potrebujú k tomu, aby sa cítili silnejšie. A potom je tam možno aj celkom dôležitý ten kolektívny aspekt, že keď sa nám podarí vytvoriť tú študijnú skupinku a spraviť tam to podporujúce prostredie, tak oni si veľmi dokážu pomôcť aj navzájom. Čiže potiahnú sa ako skupina. A potom je tam tretia vec, že vlastne súčasťou minitechu je coaching a veľmi často toto zohráva dôležitú rolu v tom, že ako sa ten ich život ďalej vyvinie, pretože ak 4 mesiace pracuješ na svojich zručnostiach a pracuješ s koučkou na tom, ako sa vnímaš, ako vnímaš svoje ďalšie kroky v živote, tak to môže naozaj veľmi pekne zafungovať. Takže asi tieto tri veci sú najzasadnejšie. Uh-huh. Koľko trvá váš program? Minitech MB trvá približne 4 mesiace. A je to program, ktorý ženy väčšinou študujú popri práci. Takže celý ten harmonogram aktivít je zostavený tak, aby rešpektoval nejakú pracovnú dobu. Čiže učíme sa podvečer, večer, cez víkendy a dohromady môže byť tá časová investícia niekde na úrovni asi 120 hodín. A pri ženách, ktoré si naozaj prejdú veľmi poctivo všetkými doplnkovými zadaniami, tak to môže byť až 160 hodín. A preto to trvá 4 mesiace, pretože ten program je komplexný, čiže my ideme tak od začiatku tému za tému a niektoré tie informácie a vedomosti musia aj tak sadnúť a nadvezujú na seba, čiže má to všetko nejaký taký nadvezujúci význam a ak sa na jednej lekcii niečo naučíme, tak na tej druhej s tým vieme veľmi pekne pracovať. Takže to, že to je tak rozložené v čase, nám dáva priestor potom učiť sa nielen na tých aktivitách, ktoré my organizujeme, ale potom si možno niečo prebrať aj na individuálnej báze. Uh-huh. Sú tie 4 mesiace dostatočná doba na to, aby som bola kvalifikovaná na nové odvetvie? Určite um, sú vaše účastníčky aj ženy, ktoré už s IT nejakým spôsobom prišli do styku s IT alebo technológiami, ale predpokladám, že máte aj účastníčky, ktoré, pre ktoré je to možno španielské dedina a možno uvažujú nad tým, že by do tohto segmentu naskočili. Je to teda dosť, podľa teba? 
Myslím si, že to, ako si doplnila tú otázku, je veľmi dôležité, že pozeráme sa vždy na to, že s akým príbehom a s akými skúsenostiami tá žena prichádza. A v niektorých prípadoch je to dosť. A v niektorých je to taká tá štartovacia čiara, a ktorá ich potom posunie ďalej, možno na nejaké ďalšie kurzy. A dôležité je teda nielen to, že aké má skúsenosti alebo čo už vie, ale aj to, že kam ďalej smeruje. Čiže pre niekoho, kto si prišiel rozšíriť obsory a iba je zvedavý a chce vedieť, čo sa v IT deje, je to úplne skvelý prehľad a, a tie 4 mesiace môžu byť pre neho úplne postačujúce. Potom, ak niekto rozmýšľa nad tým, nejaká žena premýšľa nad tým, že by ku svojej expertíze, ktorú má, napríklad marketing, alebo projektový management, právo, čokoľvek, pridala IT, tak pre ňu je to zase skvelý spôsob, ako obohatiť tú svoju kariéru a tie 4 mesiace zasa môžu byť úplne postačujúce a potom si už vie nájsť vďaka Mintechem by ten systém a aj na individuálnej báze potom v ňom pokračovať, aj keď ten oficiálny program skončí. No a potom sú ženy, ktoré vyslovene idú do takej tej dramatickej kariérnej zmeny. To znamená, že naozaj zásadne menia svoju kariéru. A ak povedzme ašpirujú na to, že budú datové vedkynie alebo budú programátorky, tak pre nie je Minitech MBA perfektný štart, ale myslím si, že potom ich čaká ešte niekoľko mesiacov, možno že aj rokov práce v rámci doplnkových a hĺbkovejších kurzov kde sa vedia do tých tém ponoriť o niečo detálnejšie. No a potom samozrejme nejaké pracovné skúsenosti, ktoré následujú, tiež zohrávajú rolu. Čiže či popri tom, ako sa učí, aj niekde stážuje alebo má nejaký polovičný úvezok už v tej novej oblasti. Takže preto je veľmi fajn mať tie študijné skupinky relatívne malé, pretože sa na každú tú jednu ženu vieme zamerať individuálne a sprevádzať ju tou cestou tak, aby to bol pre ňu presne ten zážitok, ktorý potom potrebuje. Lebo je niekto, kto sa úplne akoby uspokojí s tým, čo je v rámci toho základného obsahu, ale potom sú ženy, ktoré sa absolútne zamilujú do nejakej témy a s nimi potom ideme aj my o intenzívnejšie, rýchlejšie, hlbšie. Takže vieme to prispôsobovať. Je podľa teba niekedy už príliš neskoro na to ponoriť sa do novej problematiky, respektíve do IT? Neskoro je podľa mňa až tedy, keď nechceme, alebo nie sme zvedaví, alebo nás to nezaujíma. Lebo s tým sa veľmi bojovať nedá. A, ale v prípade, že máme v sebe tú chuť objavovať, a, tak by som tam vôbec žiadnu vekovú hranicu nedávala. Aj v našom minitech MBA sú ženy, ktoré a, sú seniorné a, a majú práve ten mindset, že prečo nie? Jasné, že sa to idem naučiť, veď dnes to je um, absolútne zásadné a keď tomu neporozumiem, tak o dva roky budeme mať problém. <laughs> Alebo jednoducho iba vedia, že povedzme, že celý život som sa rada učila, tak prečo by som sa teraz mala prestať uh, učiť? Takže vôbec by som to nelimitovala na vek. Pýtala som sa preto, lebo viem si predstaviť, že ak pracujem v nejakom segmente, kde s tým aj ty prichádzam do styku, tak je to pre mňa téma, ktorú riešim, že viem mať asi väčšiu motiváciu, ale potom si predstavila možno nejakú ženu, ktorá pracuje ako sestrička. Myslím si, ja neviem, 20 rokov a, 
a vyhorela z toho a chce úplne, že zmeniť segment a IT je príde ako dobrý nápad z rôznych dôvodov, ale možno sama o sebe pochybuje, že doteraz som predsa robila niečo úplne iné, uh, mám už možno, ja neviem, po 40 alebo po 50 hej, že už možno akože je príliš neskoro, že či, že či sa nechať zvalcovať takýmito pochybnosťami, alebo že či proste jednoducho chytiť sa tej, toho pocitu, že mám chud skúsiť niečo nové a ísť za tým a byť zvedavá. Ja si myslím, že ty vieš, kam ťa to ťahá a že keď vnútorne cítiš, že toto by mohlo byť ono, tak už by ťa nemalo nič zastaviť, že, že už by som vôbec neriešila, že či. A potom asi ten protipol je, keď naozaj viem, že povedzme, nevyrastala som s tými technológiami, je mi to úplne cudzie, ani ma to nebaví, ani to neviem, ani ten mobil neviem, ako mám si preklikať. Že, že to je asi, asi ten prípad, kedy sa ťažko hľadá tá motivácia. Um, ale tiež si myslím, že či už si na tej strane alebo na tej, tak vždy existuje spôsob, ako sa vieš, akoby krôčik za krôčikom niečo naučiť. Na tej svojej úrovni. Nemusíš sa učiť, ako sa vyvíja software, nemusíš sa učiť o sieťach a o hostingu a o tvorbe webov, ale môžeš sa kľudne učiť, že čo by mi tak urýchlilo nejakú túto činnosť, ktorú tu každý deň repetitívne úplne zbytočne robím. Že neexistuje niečo, že čo by mi to spravilo automaticky za pár sekúnd. Že aspoň akoby nastaviť tú mysl, že popremýšľam, ako by sa to dalo, alebo spýtam sa niekoho v mojom okolí, že či by mi s tým nejako pomohol. Čiže na tej svojej úrovni sa vždy dá krok za krokom niečo nové naučiť. Kľudne aj čítať nejaké weby, newslettere, nejaké také technologické novinky, aby človek bol aspoň troška v obraze. Mhm. Kde vnímaš nejaké hlavné motivátory toho, prečo sa žena rozhodne pre IT segment. Mne napadajú napríklad lepšie alebo výhodnejšie platové podmienky, nejaké iné konkrétne pozície, to, že môže možno pracovať remote alebo home office. Mm-hmm. Môžeme si to možno rozobrať alebo prípadne skús mi ponúknuť tvoj pohľad, že kde ešte vnímaš takú pridanú hodnotu. Z mojej skúsenosti by som povedala, že ten plat nezvykne byť primárnou motiváciou že asi keby sa pozrieš na nejaké štatistiky, tak vidíš, že v rámci IT sú platy vyššie ako v iných oblastiach. Zároveň, že väčšinou žena neprichádza s tým, že chcem zarábať viac. Je to možno niekde na nejakej 4. 5. priečke, ale um, s čím sa stretávam najčastejšie je to, že ona prichádza s tým, že um, vnímam, že táto práca by mi dávala zmysel, že tu môžem naozaj mať nejaký dopad. Alebo že vnímam, že tu narobia zaujímavý produkt a ja by som chcela byť súčasťou tvorby takéhoto produktu. A potom ďalšia vec je tá flexibilita, že to býva väčšinou veľmi zaujímavý aspekt toho celého, že jednak, že buď môžem pracovať z domu a, a dá sa to popri deťoch zvládať, alebo môžem pracovať odkiaľkoľvek na svete a cestovať. A, alebo jednoducho cítiť takúto väčšiu voľnosť v tom, že či prídem a kedy prídem do práce. Ja teda vďaka technológiám dnes už tú možnosť prísť alebo neprísť máme. No a premyšľam, že asi ešte jedna z motivácií je, že chcem byť v kolektíve, kde sú zvedaví ľudia, ktorí sa radi učia. 
že väčšinou to, akým, akým ľuďmi sa obklopíme, nás veľmi ovplyvňuje a keď som niekde, kde cítim, že tu na neúplne patrím, alebo títo ľudia sa mi zdá, že stagnujú a ja by som nechcela stagnovať, a, tak možno práve ten IT svet je celkom zaujímavým miestom, pretože si vyžaduje to, aby ľudia stále bádali, aby sa stále učili a ja chcem tiež byť súčasťou takéto grupy ľudí, kde sa rozprávajú o tom, že čo hýbe svet a ako sa môžem stať toho súčasťou aj ja. Takže asi možno, že taký nejaký kolektív alebo atmosféra vo firme, ktorej by som pracovala, môže byť tiež motiváciu. Mm-hmm. Ale teda asi nehovorím úplne z cesty, ja sa trošku vrátim k tomu platu, že, že sú tie príležitosti asi zaujímavejšie pre ženy v tom IT ako možno v iných menej technických segmentoch. Hmm. Asi áno, plošne. A zároveň, že myslím si, že tie zaujímavé hodnotené pozície sa dajú nájsť aj v iných oblastiach. A o to to môže byť platovo lepšie ohodnotené, ak tá práca prepája nejakú oblasť s technológiami. Čiže je to nejakým spôsobom súčasťou tej náplne práce. Takže že ja si myslím, že naozaj kdekoľvek dnes človek chce pracovať, čokoľvek chce robiť, či už je to malá firma, veľká firma alebo akýkoľvek segment, tak vďaka tomu, že má technické digitálne zručnosti, má možnosť mať naozaj vyšší plat. Uh-huh. Ako môžeme zmeniť svet? <laughs> to ma tiež veľmi zaujalo ten, te, te, táto forma motivácie s čím sa stretávaš, ako to vnímaš mm-hmm. stretla som sa s takou otázkou že prečo keď organizujeme nejaký napríklad heketon, čiže nejaký povedzme, že celovýkendový event kde tvoríme nejaké podnikateľské myšlienky a snažíme sa vybudovať prototyp, že prečo nám tam tie ženy neprídu? Že veď aj tú komunikáciu sme tak nastavili, aj sme absolútne podporujúci a rozusielame to tým ženským komunitám. A ja som nad tým rozmýšľala a napadlo mi, že keď si takéto niečo žena prečíta, tak ona si hneď povie, že prečo tam nepatrí, alebo že prečo by to nebolo pre ňu a že a určite tam sa bude celé dní programovať a určite tam vlastne budú iba ITčkári a budú tam vytvárať nejaký nový, nejakú novú aplikáciu a že čo by tam ona vlastne robila. A ja som potom premyšľala nad tým, že čo ženu väčšinou privedie bližšie k takýmto konceptom. A napadlo mi, že väčšinou je to to, že keď ona vidí to prepojenie toho digitálneho, s tými oblastiami, ktoré sú jej blízke. A veľmi často je to vzdelávanie, starostlivosť o ostatných, zdravotníctvo. Čiže tieto oblasti, ktoré, ktorým ženy nejak tak prirodzene inklinujú, tak keď sú spojené s tým technickým. Čiže ak by napríklad počula, že ak sa zapojí do takéhoto heketonu, tak môže byť súčasťou týmu, kde bude a tvoriť stratégiu pre nejaký vzdelávací portál Trebars, tak to by už pre ňu podľa mňa znamenalo niečo, čo je hodné prihlásenie. Čiže možno, možno je to o tom, že, že ako si ona vysvetlí tú príležitosť, ako jej to podáme a keď vidí, že je to niečo, čo dáva zmysel a čo môže zmeniť život ľudí alebo človeka k lepšiemu, 
tak vtedy sa radšej do toho zapojí. A aké práce možno čakajú na ženy, ktoré si zlepšia svoj skills v IT? Že vieme možno pomenovať alebo vypichnúť nejaké konkrétne pozície? Lebo chcem ako keby možno dať len taký obraz ženám, ktoré nepracovali nikdy ani okrajovo s IT, že akoby čo môžu potom robiť? Mm-hmm. Musí byť takmer čokoľvek a máme tu množstvo tých technických pozícií Aha, máme tu programátorov, vývojárov, programátorky, vývojárky. Máme tu potom uh, viaceré tie pozície, ktoré prepájajú rôzne oblasti a zručnosti, že napríklad najčastejšie um, majú naše absolventky tendenciu ísť do pozícií, ktoré sú také širokospektrálne, čiže napríklad ich veľmi zaujíma, uh, keď môžu byť súčasťou dizajnu, čiže UX, UI design veľmi aktuálna žiadaná oblasť. Potom je to napríklad IT projektový management, potom je to analytika, čiže väčšinou taký akoby biznis alebo IT analytik je niečo, čo zvážujú. A potom treba s projektový management, ktorý neviem, či som už spomínala, myslím, že hej, tak to je zase niečo, čo keď sa prepojí s technológiami, ten IT projektový management je pre ne veľmi zaujímavý. A potom sú to všetky tie rôzne pozície, ktoré sú napomedzi oblasti, čiže napríklad keď si aj právnička a prepojíš si to s technológiami, tak to dnes naozaj je niečo, čo hýbe svetom, pretože softverové právo alebo compliance, GDPR je niečo, čo je plnou súčasťou tohto dnešného sveta. Čiže toto je taká nejaká príležitosť, ako si aj právničky treba zvedia nájsť miesto v rámci IT. Takisto napríklad ty si vravela, že si súčasťou nejakého toho marketingovo-copywriterského sveta, tak akoby dnes marketer, ktorý nerozumie digitálnemu marketingu, tak asi veľmi ťažko by sa uplatnil. A čiže fú, tých možností je nespočetne veľa. A čo je fajn, je, že pribúdajú akoby aj na svete, aj, pribúdajú aj na strane ziskového a neziskového sektoru, že už dnes naozaj sa dá nájsť to miesto naprieč rôznymi sektormi. Hlavne zvoležité je podľa mňa si asi uvedomiť, že to IT a to tech je dnes už všade prítomné v bežných životoch, ktoré žijeme. Už len tým, že používame tak masívne telefóny a technológie a všetko ostatné, že možno tie ženy ani častokrát nevedia, že už vedia o tom IT dosť možno do určitej miery, presne ako si aj ty spomínala, že, že prídu k vám nové študentky a že myslia si, že budú úplne mimo, ale že oni už vlastne kopec z toho už dávno vedia, alebo si to vedia pospájať a chápu súvislostiam okolo seba. Čiže to je tiež taká zaujímavosť. Určite áno. A je tam ešte jedna taká vec, s ktorou sa stretávam a príde mi trošku taká zbytočná a snažíme sa s ňou nejako pracovať a Um, jednak je to teda to, že OK, zdá sa mi, že asi neviem dosť veľa na to, aby som išla do tejto technickej pozície. Alebo je to, že mám pocit, že by som mala byť naozaj 100%. Že mala by som to vedieť všetko, ideálne hneď. A ja to neviem všetko a neviem to hneď, čiže to nie je pre mňa. Pritom akože naozaj je nemožné vedieť všetko. A v rámci technológií je to fakt, že to je nemožné zachytiť, hej, že, že aj tí ľudia, ktorí sú súčasťou IT sveta, sa každý deň niečo učia. Oni nevedia všetko z hlavy a z pamäti. Takže 
zbaviť sa možno takého toho um, myslenia, že mala by som byť 100% a splňať všetky požiadavky a hneď teraz všetko ovládať. Takého perfekcionizmus určite. Mm. To by som potrebovala aj ja v tomto followers. <laughs> Dobre, tak už sme si nejak povedali o tých strachoch, už sme si povedali aj o tom, ako sa ženy môžu v tom IT vzdelať, ako to prebieha, čo sú hlavné motivátory. A mňa by možno ešte zaujímalo, že keď už, už toto všetko mám za sebou, idem do nejakého pracovného kolektívu na nejakú IT rolu alebo súvisiac s IT alebo tech, že či sú na mieste nejaké obavy s tým kolektívom. Lebo tak si to predstavujem, že asi bude do určitej miery prevažne mužský, že či si sa možno aj ty stretla, či už osobne alebo sprostredkovane, s nejakými príbehmi, ktoré boli vyslovene, ktoré postavili tie ženy do nepríjemnej situácie v zmysle podceňovanie zo strany kolegov, alebo aj kolegy, neviem si je to predstaviť, alebo niečo podobné. Myslím si, že sa to ešte stáva, ale nepovedala by som, že je to teraz nejakou výsadou IT sveta. Už myslím si, že vo všeobecnosti možno a v rôznych typoch práce sa nám môže stať to, že sedíme niekde na meetingu v zásadačke a nevieme sa dostať k slovu, alebo to, čo povieme, nie je bráne dostatočne vážne, alebo nejaký náš kolega prevezme náš nápad a osvojí si ho a je považovaný za jeho a my nevieme sa postaviť za to, že veď, ale to bol môj nápad. Čiže asi by som to neúplne prisudzovala tomu IT svetu. A ja sa skôr snažím v tých ženách nejak povzbudiť to, že aby, aj keď sa s takýmto niečím stretnú, tak aby sa vedeli k tomu správne postaviť a zachovať si tú svoju tvár. Čiže a, povedať a, ten svoj názor, povedať, ako to vnímajú a, a možno si vydobiť alebo získať rešpekt tých kolegov a, tým, že naozaj robím to najlepšie, ako viem a snažím sa byť stále lepšie a prinašať a, pre tento tým alebo projekt a, hodnotu. A, Zasa, že, že je, je to celé taký, taký nejaký proces, že možno keď sa nám to aj niekde podarí, tak zasa prídeme na nejaký nový projekt alebo do inej firmy a tam je to uh, nejaká iná hra, iná kultúra. Takže stále máme na čom pracovať. Ako sa za seba postaviť? Vedela by si mi aj poradiť, že, že som, alebo skúsi seba predstaviť v situácii, že že tvoj názor je podceňovaný alebo že sa nevieš dosť k slovu alebo že niekto prevezme tvoj nápad že ako reagovať vtedy? Uh-huh. V prvom rade asi by som si vypýtala ten priestor že ak dovolíš tak rada by som sa vyjadrila k tejto téme a keď sa k tej téme idem vyjadriť tak si myslím, že je dôležité že či akoby poskytneš k tomu svojmu názoru aj nejaké dáta alebo niečo, na základe čoho tak uvažuješ, alebo na základe čoho navrhuješ nejaké riešenie. A možno, že pýtať si uh, spätnú väzbu priamo uh, od tých kolegov, ktorí počúvajú tento môj návrh. A potom, ak sa stane možno to, že mi niekto ten nápad prevezme, tak uh, počula som takú techniku, ktorá odporúča a povedať, že ďakujem, že si spomenul a tento nápad. 
pôvodí som ho mala v hlave aj ja, takže je fajn, že si ho odkomunikovala. Ak dovolíš, tak by som ho rada teraz doplnila. To je výborné. Takže dá sa to, myslím si, že tak akoby asertívne zvládnuť. A toto je zase jedna z vecí, ktorá je súčasťou nášho kurikula. Konkrétne naozaj tam máme coaching, ktorý rieši asertívnu komunikáciu. A kde si trénujeme tieto situácie? A trénujeme si všetko možné. Ako sa ku tebe môžu zachovať kolegovia? Ako ty môžeš na to zareagovať? Čo keď ti šéf povie toto? Ako sa môžeš zachovať? Čiže um, sú tam niektoré veľmi ťažké situácie, ale tým, že si ich natrenujeme, tak potom sa ľahšie zvládajú v tom uh, reálnom živote. Mne sa veľmi páčila tá rada, ktorú si spomenula, lebo je taká diplomatická, že ty vlastne úplne otočíš celú tú situáciu vo svoj prospech a ešte prevezmeš tú kontrolu nad celým dianím. Mm-hmm. A dá sa to aj slušne, že myslím si, že sú na to a veľmi konkrétne slova, vety, ktoré vieš použiť na to, aby si nejakým spôsobom nikoho neurazila, ale zároveň poukázala na to, že máš miesto za tým stolom. A dostala si ho, pretože si si ho zaslúžila a máš aj priestor vyjadriť svoj názor. Súhlasím, ďakujem, ďakujem. Toto sú slova, ktoré by som nechala znieť a aj v ich duchu ukončila tento rozhovor. A veľmi ti ďakujem, že sme sa mohli dnes porozprávať. Ja ako žena to vnímam veľmi obohacujúco a už pokúkujem toto po IT. <laughs> tak dúfam, že sme motivovali aj ostatné žienky, ale teda určite aj mužských poslucháčov možno ako pristupovať k dnešnejšiemu pohľavu v rámci IT. Ale ja si myslím, že, že sú asi vítané tie ženy, nie? Že aj, aj tie mužské kolektívy sa asi potešia, keď sa to trošku rozbie a že je tam taká rovnováha. Z toho, čo počúvam, tak áno. Lepšie to funguje, keď je to vybalansované a myslím si, že celkovo potom aj tá atmosféra na pracovisku je príjemnejšia, že je to fajn pre obe strany. A ak tu máme stále viac a viac pribúdajúcich firiem, ktoré podporujú tú myšlienku zapájania žien a diverzity na pracovisku, tak to ma veľmi teší. Super, ďakujem za túto bonusovú odpoveď. A ja by som ešte dodala, že ak niektoré alebo aj niektorí z vás hľadajú príležitosti, tak voľné pozície nájdú na pretlak.com alebo aj na websupport.sk lomeno kariéra. Mirka, ďakujem teda ešte raz. Ďakujem, bolo to príjemné.